0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Im Börsenradio-Studio Andi Groß, außerdem Peter Heinrich und Sebastian Leben und vom Börsenparkett in Frankfurt Atta Shahin von ICF. Sie hören im Marktbericht Dr. Franz Richter, CEO von Süß Microtech, zu den Jahreszahlen und zum Ausblick, Zinsexperte der Commerzbank Christoph Rieger zum Crash und Volatilität im Anleihenmarkt, Außerdem Adidas-Pressesprecher Jan Runau erbittet um Entschuldigung für den PR-GAU um Mietzahlungen. LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert erwartet fürchterliche Verwerfungen am US-Arbeitsmarkt und IG-Marktanalyst David Yussoff zum größten Intraday-Anstieg im Ölpreis. Alle Interviews hören Sie in voller Länge außerdem auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Großes Thema am Freitag war der US-Arbeitsmarkt. Die Zahl der Beschäftigten in den USA außerhalb der Landwirtschaft brach um über 700.000 ein. Die Arbeitslosenquote kletterte von 3,5 auf knapp 4,5 Prozent. Die Anleger hatten mit schlimmen Zahlen gerechnet, nachdem die Erstanträge am Vortag bereits extrem in die Höhe geschnellt waren. Daher blieben große Kursschwankungen zunächst aus. Der DAX beendet den Handel bei 9.526 Punkten, ein Abschlag von einem halben Prozent.
1: Mein Name ist Atta Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
0: Corona-Wochen an der Börse.
2: Aktien gibt es jetzt billiger. So, in, in welcher Crash-Woche befinden wir uns eigentlich? Wann begann denn dieser Crash und wurde es mittlerweile so ein bisschen ruhiger?
1: Also Peter, ich grüße dich erstmal. Wir sind hier in der Ausnahmewoche Nummer 5. Nächste Woche die Nummer 6. So lange hatten wir es noch nie. Der DAX ist momentan bei 9.500. Der Dow Jones bei, sagen wir, 21.000. Wir hatten jetzt zum ersten Mal, Peter, ein, zwei Tage, wo es ein bisschen ruhiger wurde. Das liegt aber auch an den Indexständen. Das ist so eine Art Niemandsland. Die Anleger wissen jetzt noch nicht ganz genau, Geht es jetzt weiter hoch, erholen wir uns oder muss es erst schlimmer werden, damit es besser wird?
2: Muss es erst schlimmer werden, damit es besser wird? Ein spannender Satz. Meine, Corona kommt ja in den Chefetagen an. So eine Firma wie Adidas, noch vor kurzem die Aktien hält, hat ja gar keine Einnahmen mehr. Kein Olympia, keine EM. Ja, ähnlich wie Lufthansa ist auch gegroundet. Adidas braucht Staatshilfe und will trotzdem die Dividende ausbezahlen. Also ich verstehe diese Moral nicht ganz. Da passt aus meiner Sicht das Ganze nicht zusammen. Wie wird denn das Ganze am Parkett bewertet?
1: Naja, ich kann da nur meine persönliche Meinung wiedergeben. So also Dividende zahlen und in den Anfangsmeldungen dann ein Gesetz dazu benutzen, keine Miete zu zahlen, das eigentlich nicht für so Großkonzerne gedacht ist. Da ist Adidas nach meiner Meinung da ein bisschen ins Fettnäpfchen geraten. Und ich habe hier auch sehr viele Tweets schon gelesen, dass für manche Kunden von Adidas, Adidas auch gestorben sei. Sie haben jetzt auch zurückgerudert. Aber Dividenden im Allgemeinen ist auch jetzt hier ein großes Thema, weil minütlich kommen hier Nachrichten rein von Firmen, von mittelgroßen, auch von großen Firmen, dass jetzt einfach die Dividende streichen. Also die versuchen natürlich die Liquidität zusammenzuhalten und das ist das Erste, was man im Grunde relativ schnell machen kann.
2: Das kann man schnell machen. Wer auf Insolvenz zusteuert, ja, dann ist es halt so. Ich meine, die Frage ist jetzt bei Verpiano. Zum Beispiel, die hatten ja vorher schon Liquiditätsschwierigkeiten, Kaufhof. Glaubst du, dass da noch viele Opfer folgen werden?
1: Leider ja. Und mit den ganzen Folgen von den Insolventen wird auch die Arbeitslosenzahl stark ansteigen. Du hast natürlich jetzt ein, zwei Beispiele genannt. Wapiano und Kaufhof. Das ist so ähnlich wie beim Covid-19-Virus. Als erstes trifft es schon die mit quasi Vorerkrankungen. Die waren auch nicht so super gesund schon vor dem Coronavirus. Und das ist natürlich ein schneller Todesstoß dann für sie. Was viel schlimmer ist, dass auch relativ grundgesunde Unternehmen jetzt so langsam, also wenn jetzt Lockdown nochmal zwei Wochen, vielleicht nochmal länger geht, dann geht es an die Substanz. Ich meine, schau dir Gastro und Luftfahrt und Tourismus an, das sind natürlich die Ersten. Lufthansa ist ja auch kein grundsolides Unternehmen hat aber jetzt mehr als zu kämpfen.
3: Ja, einen guten Tag wünsche ich, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Youssoff. Ich bin Analyst beim Online-Broker IG und dem Research-Portal DLFX. Und von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten, darunter natürlich auch den Ölpreis und den wichtigen Indizes wie dem DAX.
2: Corona-Crash-Wochen. Kaufen Sie jetzt ein. Jetzt gibt es vielleicht Schnäppchen. Das nachfolgende Interview wird Ihnen präsentiert von Corona-Pandemie Worldwide Corporation. Ja, wenn es nicht so bitter ernst wäre, könnte man fast darüber schmunzeln. Jetzt sind wir schon in der fünften Crash-Woche. Starten wir mit dem Öl. Warum ist denn der Preis so nach oben geschossen?
3: Ja, Öl wird ja in der Regel sehr oft von, ja sagen wir mal, artifiziellen Faktoren bestimmt. Und insbesondere gestern haben wir ja, soweit ich verstanden habe, den größten Intraday-Anstieg gesehen im Ölpreis, sowohl im Brent- als auch im WTI-Preis. Grund war ein einfacher, das heißt, Trump hatte getweetet, dass Saudi-Arabien und Russland sich eventuell darauf einigen könnten, in Kürze eine Produktionskürzung in Höhe von ungefähr 10 Millionen Barrel pro Tag also sich darauf zu einigen. Ob das aber wirklich so kommt, sei mal dahingestellt. Also das heißt auch kurze Zeit später, wie erwartet, hat Saudi-Arabien dann, selbst bestätigt, dass diese Angabe wohl etwas übertrieben war. Nichtsdestotrotz hat das erst einmal geholfen, vor allem weil wir schon auf sehr tiefen Ständen waren und wir eventuell jetzt auch viele Bottom-Pickers quasi in dem Markt haben. Das haben wir ja im Aktienmarkt gesehen, auch in den letzten zwei, drei Wochen. Aber das ist auf jeden Fall erst einmal ein kurzfristiger Impuls gewesen. Ob er wirklich nachhaltig ist, das müssen wir dann abwarten und schauen, wie es jetzt aktuell aussieht ist, dass die OPEC für Montag dann ein Treffen einberufen hat und da will man eben Gespräche führen. Das Problem ist, dass diese Angabe von 10 Millionen Barrel tatsächlich gemäß vieler Bankanalysten auch Rohstoffanalysten zu hoch gegriffen ist. Man hält das für ziemlich unrealistisch, dass wirklich nur Saudi-Arabien und Russland gewillt sind, so viel zu kürzen, geschweige denn, ob das überhaupt realistisch wäre, so viel zu kürzen. Das heißt, man erwartet, dass viele andere Länder mitziehen sollten oder müssten, aber da ist auf jeden Fall noch ziemlich unklar, ob diese Länder alle mitmachen würden bei diesen Kürzungen.
4: Mein Name ist Uwe Burkhardt. Ich bin seit April 2013 Chefvolkswirt der viertgrößten Bank in Deutschland, der Landesbank Baden-Württemberg.
0: 15 Millionen Arbeitslose mit der Zahl rechnen Sie in den USA. Sie sagten, Sie befürchten furchtbare Zahlen. Die Wirtschaft schrumpft in den USA Prozent, 5%, 7% in Deutschland, in Europa und das bei einer Prognose, ein Shutdown von zwei Monaten, wo noch keiner genau sagen kann, ob das dann wirklich nicht doch wieder verlängert wird. Ölpreis, der im Keller ist, der uns auch wieder entsprechende Schwierigkeiten macht. Notenbanken, die Billionen und Aberbillionen in den Markt pumpen, wo Sie als Chefvolkswirt der LBBW sagen, ich bin nicht so ganz sicher, ob das reicht, das müssen wir abwarten. Was sagen Sie als Leiter des Research-Teams Ihren Aktienexperten oder Marktexperten, wie die sich jetzt momentan aufstellen sollen?
4: Zunächst geht es jetzt erstmal darum, ganz pauschal und ganz platt den Unternehmen das Überleben zu sichern. Wie Sie vorher schon sagten, es sind alle Branchen betroffen, nicht nur die Produktion, sondern auch das Dienstleistungsgewerbe und das ist ein Novum und deshalb geht es erstmal hier. Stabilität zu sorgen. Dazu haben die Rettungsprogramme der verschiedenen Regierungen in Europa, auch in USA einen großen Schritt beigetragen. Der zweite wesentliche Stabilisierungsfaktor waren die Notenbanken, EZB und amerikanische FED, die hier auch entsprechend großzügig Unternehmensanleihen ankaufen im Investment Grade. Das ist schon mal ein ganz guter Punkt, dass eben dieses Überleben in der Breite nicht mehr angezweifelt wird. Und jetzt muss man natürlich schauen, was machen die Dividenden? Es werden reihenweise gerade Dividendenankündigungen von Unternehmen wieder gestrichen und die Aussichten für das nächste Jahr sind eher vage. Klar, woher soll man das denn auch so genau wissen? Das heißt, auch da die Gewinnerwartungen werden sehr unsicher sein, sehr vorsichtig sein und damit natürlich auch die Frage der Bewertungen entsprechend hinterfragt werden müssen. Alles. Zusammengenommen, glaube ich, wenn man eine gewisse Perspektive hat, wann die Wirtschaft wieder anläuft, wie stabil das Ganze dann auch ist, wird sich auch hier eine Normalisierung einstellen. Bis dahin sind externe Faktoren, die es treiben, die Statistik der Neuinfektion, die Statistik der Todesraten, die Notenbankaktionen, die politischen Aktionen. Also all das, was letztendlich Börsianer so gar nicht haben wollen. Überraschungen, die gut sind und die schlecht sein können. Und das natürlich in nicht vorhersehbarer Weise. Von daher ist es für die nächsten Wochen gut, wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit hat im Investment. Es ist gut, wenn man vielleicht auch in der Defensive bleibt und es ist gut, wenn man jetzt nicht ganz in Panik verfällt, sondern solche Situationen ausnutzt, wenn die Märkte nochmal deutlich nachgeben, um dann auch entsprechend gute, vor allem natürlich auch in erster Linie mal gut geratete Unternehmen zu kaufen, weil diese Überlebensgarantie, die ausgesprochen wurde durch die Notenbanken, die kann ich auch als Aktieninvestor
0: sicher gern mitnehmen. Der Automarkt in Deutschland hat einen verheerenden Monat hinter sich. Die Neuzulassungen brechen ein um knapp 40 Prozent. Doch auch hier bleiben die Anleger gelassen. BMW und Volkswagen nahezu unverändert. Lediglich Daimler geben mit 2,6 Prozent deutlich nach. Nach einem Twitter-Tweet von Donald Trump haben sich die Ölpreise deutlich erholt. Und das ist noch untertrieben. Ein zweistelliges Plus ist schon fast wieder historisch zu nennen.
5: Mein Name ist Jan Runau. Leiter Unternehmenskommunikation von Adidas.
0: Was gibt's
2: zu besprechen? Ziemlich lange Liste. Kurzarbeit, Staatshilfen, Dividende, Einstellung der Mietzahlung und dann eine Entschuldigung. Es ist aus meiner Sicht ein PR Super GAU für Adidas. Es war die Meldung. Adidas will Mietzahlungen von Jobs aussetzen. Dann hatten sie einen Shitstorm. Geerntet, jemand hat ihn losgetreten. Wir hatten ja schon am Sonntag Kontakt, dann wollten wir am Montag ein Interview machen, dann hatten sie quasi zu viel zu tun. Keine Mietzahlungen, ja, rechtlich möglich, aber es ist so wie auf der Landstraße: 100 Kilometer fahren ist erlaubt, aber es ist vielleicht nicht immer richtiges zu tun, sonst fliegt man aus der einen oder anderen Kurve. Jetzt entschuldigt sich Adidas, jetzt bin ich mal auf Ihre Entschuldigung gespannt.
5: Ja, da brauchen Sie ja nicht so gespannt sein, weil ich glaube, wir haben uns ja sehr deutlich und sehr öffentlich entschuldigt bei bei den Menschen in Deutschland, auch mit äh, großen Anzeigen, großen überregionalen Tageszeitungen, äh, die dann am, am Donnerstag entschieden, äh, erschienen sind. Wir haben ja mitbekommen, dass die Menschen enttäuschter von Adidas sind. Und dafür haben wir uns auch entsprechend entschuldigt. Wir wissen natürlich, dass wir da Vertrauen verspielt haben, das ist uns klar. Aber wir werden natürlich alles daran setzen, äh, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
2: Wie ist die finanzielle Lage bei Adidas? Produktion, China, Kunden, keine Olympiade, kein Fußball. Hat, haben Sie überhaupt Einnahmen?
5: Also die Krise trifft uns wie viele andere Unternehmen auf der Welt auch schwer bei Adidas. Das kann man an ein paar Fakten festmachen. 70 Prozent aller Läden auf der ganzen Welt sind zu und nicht nur unsere Läden, sondern ja auch die Läden von unseren Sportfachhändlern, über die wir normalerweise verkaufen. Also auch alle Intersportfachgeschäfte in Europa sind zu, alle Footlocker-Läden in Amerika sind zu. Das heißt, es uns, uns ist mehr oder weniger von einem Tag auf dem anderen 70 Prozent des Vertriebswegs äh, weggebrochen. Und das ist, ist dann auch etwas, was für ein großes Unternehmen wie Adidas sehr, sehr schwer zu, ver, zu verkraften ist.
2: Der Wert von Adidas besteht ja auch darin, dass die Preise mit Luft aufgepumpt werden. Also niemand braucht Schuhe für 200 Euro, die 30 wert sind. Wenn Adidas Pech hat, werden aus den Kurzarbeitern arbeitslos. Und selbst Kurzarbeiter, die nur 70 Prozent des Gehaltes haben, werden dann feststellen, dass ein T-Shirt keine 100 Euro wert ist. Was ist eine Marke wert, wenn Sie keine Sportler mehr haben, kein Fußball, keine Olympiade? Wo können Sie sparen und was machen Sie mit, mit dem Sponsoring, das Sie ja auch haben mit den Sportlern?
5: Naja, jetzt hoffen wir ja wie alle. Ne? dass diese Krise auch äh, möglichst also eher später als äh, als früher natürlich äh, eher früher als später Entschuldigung überwunden ist und dass dann auch unser normales Geschäft weitergehen kann weil ich glaube jeder Sportfan sehnt sich aktuell dass er wieder seinen Sport ohne Einschränkungen machen kann dass er in sein Fitnessstudio gehen kann dass er sich mit Freunden zum Sport treffen kann äh, dass er in seiner Fußballmannschaft wieder spielen kann und natürlich freuen wir uns doch auch alle wenn wieder Fußball gespielt werden kann, wenn wieder große Sportereignisse äh, tatsächlich stattfinden werden. Weil ich glaube, das kann sich ja noch niemand so richtig vorstellen, dass dann der ganze Sommer auch ohne Sportveranstaltungen über die Bühne gehen wird. Wimbledon ist abgesagt, die Europameisterschaft ist auf 2021 verlegt, die Olympischen Spiele in Koko sind auf 2021 verlegt und, und, und. Also ich glaube, freuen wir uns doch alle schon auf den Tag, an dem das, uh, dem das alles wieder möglich ist. Und natürlich, ähnlich wie uns das Geschäft weggebrochen ist, sind uns natürlich auch die Plattformen, wo man die Marke Adidas sehen kann, sind uns natürlich auch weggebrochen, wenn kein normaler Sportbetrieb
6: stattfindet. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Franz Richter. Ich bin der CEO, Vorstandsvorsitzende bei Süß Microtech.
7: Ja, wir wissen so einiges nicht. Deshalb ist eine Prognose besonders schwer zu machen. Sie hatten jetzt von eigentlich bisher ganz guter Nachfrage gesprochen, auch von guten Auftragseingängen, hatten verwiesen, dass man mehr dazu dann zu den Q1-Zahlen erfahren wird. Sie haben aber eine Prognose bekannt gegeben. Sie sagen, im ersten Halbjahr erwarten Sie 100 bis 110 Millionen Auftragseingang. Für das Gesamtjahr 230 bis 240 Millionen Euro Umsatz und eine Marge von zweieinhalb bis dreieinhalb Prozent. Coronavirus haben Sie, wenn ich das richtig sehe, da ausgeklammert. Corona-Effekt ist drin, aber eben dieser Standorteffekt, über den wir gerade gesprochen haben. Ohne Coronavirus-Effekt würde das ja fast bedeuten, dass man mit dieser Prognose eigentlich gar nicht zu arbeiten braucht, denn es wird ja irgendeinen Effekt geben. Oder für wie realistisch halten Sie diese Prognose, die Sie für 2020 abgegeben
6: haben? Ja, also wie gesagt, ja, die, die Prognose ist zunächst mal äh, ohne Corona-Effekt. Und da muss man einfach sagen, natürlich äh, würde man sagen, das, was wir jetzt an Corona-Effekt sehen, das ist alles noch gut gecovert mit der der Prognose. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt das ausgereizte oberste Limit hier prognostizieren. Das ist, gebietet ja schon die normale Vorsicht. Also alles, was wir heute sehen, es hat wenige Verschiebungen gegeben, keine Cancellations, dass hier und da mal eine Lieferung später rausgeht. Das ist alles noch in der Guidance wirklich gecovert. Was man einfach da anmerken muss dass wenn jetzt eine tiefe Rezession kommt, wenn ich sag mal wirklich Ausgangssperren komplett und ich will jetzt gar kein Horrorszenario aufmachen, aber dass das ja einfach nicht vorherzusehen ist und da muss man dann entsprechend dann das korrigieren. Aber das, was wir heute sehen, wenn es jetzt auf dem Niveau bleibt, dann würde ich sagen, momentan ich, Corona hat bei uns noch keine nennenswerten Auswirkungen.
8: Dr. Frieger, Leiter der Zins- und credit bei der Commerzbank.
7: Und genau darüber wollen wir sprechen, Zinsstrategien. Als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, da war die Welt noch in Ordnung, das war Ende Januar. Das Thema Corona gab es da schon, ja, war trotzdem auch dabei. Inzwischen haben wir aber einen echten Börsencrash und eine allgemeine Panik gesehen. Wir hatten damals besprochen, was könnten denn Auswirkungen von Corona auf den Anleihemarkt sein. Damals wussten wir noch nicht, wie hart es wirklich wird, wissen wir jetzt auch noch nicht genau. Aber wir wissen schon, es war eben doch dieser Black Swan, über den wir damals so ein bisschen spekuliert haben. Herr Rieger, wie sehen Sie die Lage und vor allen Dingen, wie haben Sie das erlebt, was da passiert ist?
8: Ja nun, wir haben erstmal eine typische Fluchtreaktion wieder an den Finanzmärkten erlebt, wo Investoren im großen Stil raus aus riskanten Risikoklassen rein in vermeintlich sichere Risikoklassen, sprich Staatsanleihen, gegangen sind. Dadurch haben sich die Renditen von Bundesanleihen beispielsweise auf neue Rekordstände in der zehnjährigen Anleihe hatten wir ja Niveaus von teilweise minus 0,9%. Ja, aber dann kam auf einmal ein Umkehrsprung und die sonst üblichen Korrelationen sind vollständig zusammengebrochen bzw. haben sich umgekehrt, denn der Aktienausverkauf ging weiter, aber gleichzeitig hat sich dann auch ein Ausverkauf bei den Anleihen erlebt. Das heißt, wir haben die verschiedenen Phasen in dieser Krise und letztendlich sicherlich auch noch nicht die letzte Phase
7: jetzt gesehen. Anleihen sind in der Krise ja gern als sichere Hafen angesehen. Auch darüber hatten wir schon kurz gesprochen letztes Mal. Aber bei so einer Volatilität und Unsicherheit, wie man sie gerade auch in den Anleihen sieht, kann man ja eigentlich nicht wirklich von einem sicheren Hafen sprechen, oder? Ja, das
8: ist richtig. Und es ist in der Tat schon bemerkenswert, dass eben diese vermeintlich sicheren Staatsanleihen dann genauso wie die Aktien in den Kursen eingebrochen sind. Und ich denke, dafür sind zwei Gründe verantwortlich. Zum einen
5: mussten sehr
8: viele Marktteilnehmer einfach Cash generieren. Ja, also Unternehmen brauchen natürlich jetzt Liquidität, aber auch Fondsmanager, die viele Abflüsse verzeichnen müssen, natürlich liquide bleiben. Und die Liquidität an den Anleihenmärkten war auch schon so weit ausgetrocknet, dass viele Fondsmanager einfach keine gerade Unternehmensanleihen mehr verkaufen konnten oder auch wollten, weil diese natürlich auch in den Bewertungen tief unter Wasser waren, sodass man dann letztendlich das verkaufen musste, was man noch konnte. Und das waren dann eben die etwas liquideren Staatsanleihen, auch Bundesanleihen. Und das ist ein Grund, weshalb letztendlich dann auch diese in den Kursen eingebrochen sind. Und der zweite Grund, der liegt natürlich auch auf der Hand, wir erleben hier jeden Tag neue riesige Rettungspakete, die von den Finanzministerien angekündigt werden. Und die müssen natürlich irgendwie finanziert werden. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass enorm viele Anleihen jetzt auf den Markt kommen, begeben werden müssen, um die Rettungspakete zu finanzieren. Und da macht sich eben auch so manch einer Sorgen, wer soll diese ganzen neuen Anleihen, die dadurch jetzt entstehen, dann noch kaufen.